0: De la antigüedad a la Edad Media, oposición entre la tradición pagana y la naciente teología cristiana, siglo II después de Cristo. Los elementos más destacables son la elocuencia combativa de los apologistas, la apologética defensa de la religión cristiana con tinta retórica y antirretórica de ser muy humilde y evangélico. La tarea de los padres de la Iglesia apologéticos es la defensa de la religión. El género retórico más acorde el género judicial. Ejemplo, San Agustín, su testimonio sobre esta materia, reto de profesión, había manifestado antes la conversión una repulsa total hacia el estilo de la Escritura, comprendió después que la humildad del estilo bíblico tiene la finalidad de hacer entender a todos la palabra de Dios, a la vez que la profundidad de los contenidos y los sentidos ocultos es mucha. En un primer momento, primer acercamiento a la religión, opina que el evangelio está muy mal escrito. Los padres de la Iglesia, educados en la teoría y la práctica del arte y retórica clásica, asimilan enterra, enteramente la integrantes bíblico cristiana de la expresión. La nueva retórica viva, la oratoria vital del ser Momili, va consolidándose poco a poco y encuentra en la Biblia el arquetipo de todas las retóricas paganas. Impregnará toda la cultura sucesiva con contenido nuevo y con, un nuevo, con una nueva organización y expresión lingüística vivificando la forma que en el mundo clásico estaban en vías de agotarse San Agustín recomienda el uso humilde para la exageresis de los textos bíblicos y para la explicación de la doctrina cristiana fin doquere el estilo medio adornado con figuras para el discurso epidístico fin vituperes y laudare y el estilo elevado para inducir a la acción fin flectere con o sin el apoyo de las figuras pero siempre con gran tensión emotiva los evangelios estaban escritos en el sentido humilde que propiamente justificaba los textos el estilo humilde es coherente con la religión cristiana para explicar interpretar los textos bíblicos uso del estilo humilde prevalece el ser humilde y la retórica incluye a la poética como arte de componer la prosa en verso y a la vez invade el campo de la gramática en la edad media la retórica es pronunciar un discurso los argumentos dejan de formar parte de la retórica arte de usar las palabras que se acercan mucho así mucho más a la poética la retórica es una tecnología de la palabra en este contexto se mantiene pero no es una disciplina que aporte, sino una práctica histórica. A los tres géneros persistentes se añade el género de los sermones, propios de los predicadores, el género discursivo literario. La retórica clásica en el XVII, nace la idea de metáfora, la retórica comienza a explicarse a través de otra obra, 18, un momento de la ilustración, pierde el valor de la retórica, en el 19, siguen produciéndose manuales de retórica, pero con un fin didáctico, conocimiento general, no práctico, convirtiendo la retórica en un tratado de estilo en el siglo XIX y principio del XX. Parece que la retórica ha muerto, a mediados del 20 resurge la retórica y al surgir nuevas disciplinas lingüísticas que se nutren de la retórica clásica y se buscan los elementos para aplicar la nueva disciplina a la retórica Vuelve a tener fuerza la búsqueda de argumentos. El estructuralismo, que es una corriente que domina los 60, tiene una base retórica. También la idea de pronunciación de los nuevos medios de comunicación, inventio, teoría de argumentación, dispositivo, estructuración y locutio, pronunciación. La nueva retórica, obra, tratado de argumentación, la nueva retórica, importe que... Recu Importante. Recupera la idea de retórica como disciplina global. Argumento de la persuasión. La lógica de la argumentación se centra en los argumentos de cómo argumentar. Rechaza la idea de razonamiento ajeno a la lógica que pueda ser malo. La razón puede ir más allá de la lógica. Una neorretórica que puede aplicarse más a la literatura. Recuperación de la retórica para explicar los literarios. Autores Bartes, Toro, Janet, Lodman, etc. Repaso general y otras cuestiones. Dos tener Retórica, según Aristóteles, el arte de encontrar los argumentos persuasivos y poética. Según Aristóteles, el arte de la palabra de los discursos miméticos. La retórica se va configurando como una disciplina independiente con una finalidad. Al contrario de la poética, poesía. no hay una finalidad clara. La poética se distingue en la retórica por su intención mimética, siendo la retórica el arte de influir sobre el público. Ambas parten, retórica y poética, de lo del uso de la palabra. arte La poesía es pura ficción. Ambas se sirven del lenguaje, ambas parten de la noción de verosimilitud frente a la verdad. La verosimilitud es pragmática. Aquello que resulta creíble en un determinado contexto según la necesidad. Paradoja de Aristóteles resulta preferible lo imposible verosímil que lo posible verosímil. La verosimilitud depende mucho del contexto. En occidente hay una tendencia a relacionar realidad con verosímil. Noción de machina salvación total gracias a los dioses. En la antigua Grecia era verosímil que los dioses rescataran a los héroes cuando éste se veía afectado por una situación de que, que la que no había salido. Aristóteles prefiere la verosimilitud realista, concatenación lógica de los elementos fundamentales. Sin embargo, es posible, pero no parece en verdad. Suelen parecernos más verosímil la desgracia. Los sofistas se dan cuenta de que la palabra por sí misma es persuasiva. La palabra establece una segunda relación entre poética y retórica. La poética también es persuasiva a través de las emociones y caogía la palabra es un elemento muy poderoso de la mimesis. Puede crear mundos más fácilmente que otra arte. La palabra permite decir cualquier cosa y que ésta sea una sugestión de la realidad a través de la imaginación. La palabra permite una flexibilidad enorme. Las palabras nos hacen experimentar como propias ideas que no, solo, que no solo son ajenas, sino que también son inventadas. Esto es válido tanto para la retórica como para la poética. Por lo tanto, hay tres relaciones entre retórica y poética-palabra de los similitudes y psicagogía. La cuarta relación es que al ser ambas técnicas de lenguaje implican un uso especial del mismo. Ambas son técnicas que presentan un uso especial del lenguaje. Aristóteles se da cuenta de que la manera de usar el lenguaje, tanto en la retórica como en poética, es la misma, un lenguaje sazonado. Ese uso compartido del lenguaje, pero con distintas finalidades, en ninguno de los casos es este uso especial del lenguaje fundamental para Aristóteles. El uso particular del lenguaje de determinado determinados elementos o recursos, como la metáfora. Para Aristóteles el recurso más importante. Ese es un rasgo que comparte la retórica y la poética, el lenguaje sazonado de Aristóteles considera que la, la metáfora como una herramienta retórica y poética utilizada para los textos persuasivos y poéticos. La retórica tiene como finalidad la persuasión, el referente importa y tiene consecuencias reales, la poesía tiene como finalidad la catarsis, contexto que no tiene consecuencias reales, lo único real es el efecto que tiene en la obra sobre el receptor. Las semejanzas entre poética y retórica provienen del lenguaje y de su uso. Se van vinculando a la retórica y a la poética. Cuando la retórica pasa a ser una tarea escolar, acaban para relacionarse con un discurso epidístico. La declamación y los discursos epidísticos acaban convirtiendo a la retórica en un mero uso de la palabra prosa. Lo mismo sucede con la poética, el verso. Ambas son técnicas que hacen un uso especial del lenguaje. Poética y retórica hacen una cuando ambas se convierten en tareas de lenguaje. Dejan de lado la temática en el plano principal del lenguaje y ya no importa los fines, son las artes de la palabra. La elocuencia tácito abarca el discurso en prosa y en verso lo que es en verso. La poesía no se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice lo importante de la poesía, y la retórica, del lenguaje, la estructura y no la finalidad. Es un proceso histórico. Son dos disciplinas distintas en un principio. Acaban haciendo una debido al uso del lenguaje. La retórica acaba convirtiéndose en la tened en sí misma y de la poesía. Dos artes separadas acaban convirtiéndose en una única disciplina con pequeñas diferencias. Los poetas elaboran sus obras teniendo en cuenta la elocutio, que es los demás factores de la retórica. Si ambas disciplinas, retórica y poética, se convierten en el arte de la palabra. Desde el último punto de vista retórico, este proceso, la restricción de la retórica, Jeanette, este es a su vez un proceso de restricción de la literatura. Lo que tiene en cuenta es la elocutio y nada más. Se van separando y la retórica parece ser considerada únicamente elocutio. A mediados del 16 se produce el redescubrimiento de la poética de Aristóteles, habrá más interés por la mimes y los elementos originales. La, la retórica acaba apareciendo un arte vacío, pues se pierden los fines y los elementos originales. En el 19 la retórica se ve como algo pomposo, evolución de lo simple, el discurso sencillo. La retórica se ve como vestir el discurso. En el 20 renace la neo-retórica. El propio texto retórico se comienza a entender por su complejidad y su elemento. Deja de considerarse como un adorno, se produce un nuevo acercamiento a la retórica y el estudio de la literatura cambia el paradigma. Vamos de qué es un texto literario a qué hace que sea un texto literario. La locución resurge en el 20 a la vez que resurge la retórica. De cualquier manera ya no se separan retórica y poética, siempre estarán unidas por el uso del lenguaje.